0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。元神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨！嗨，大家好，欢迎来到怪奇研究室，我是 J C。那这是怪奇研究室的首播。那或、哦、关于怪奇研究室，主要就是去找出一些有趣的时事新闻，想要跟大家来分享。但是我们比较想要从呃特别有趣的新闻来做一个分享。举例来讲说，我们的首播要聊什么呢？其实我们要聊的就是关于皇室这件事情。大家知道现在全世界还有多少个皇室吗？目前全世界大概有两百多个国家，那目前还存在的大概皇室有二十六个。其中在亚洲就占了最多的皇室，一共有十二个。那当然就是我们台湾人最爱去的日本了、哦。那他就是还是保有皇室的一个国家。所以像今年日本，哦，不是今年日本，就是上一届呃日本呃更更换天皇的时候是令和年代的来到嘛。那还有哪些其他邻近的国家有皇室呢？其实我相信大家比较熟悉的可能就像是问来啊。还有泰国啊，也都是有皇室。那事实上，马来西亚也有皇室哦。那再来就是中东的这些阿拉伯国家，相信大家一定都是非常熟悉。不管是在电影、电视剧，可能都很常看到他们的呃皇室的一些身份出现在剧中，呃担任一角，或者是事实上，他们也是很多的在全球有投资非常多的一些国家。那像甚至是说，像日本的卵银，他们的有一个愿景基金，其中一个大股东也就是中东的这些皇室哦、喔。那中东呢，其实当然它的一个皇室密集度是最高的啦，就有七个。那最主要也就是因为中东他们这些阿拉伯国家很多就是保有这样的一个皇室部分。那其中以阿拉伯，它的皇室的成员又是最庞大的，它光是王子就有高达五千多位。五千多位的网址是是一个非常夸张的一个事情，就是你很容易就会认识一个网址嘛？其实我想应该也还好啦，应该没有那么夸张，说很容易就可以认识一个网址这样子。不过呢，呃，我们呃可以看看我们想象中的。全世界最有钱的皇室会是哪一个皇室？可能第一个大家想到就是中东的这些阿拉伯国家，但事实上不是。那或者是我们会觉得是说，在全世界所有的皇室里面，知名度最高的，大家一定会想到的，不外乎就是英国皇室，要不就是日本皇室嘛。但事实上，他们也都没有进入全球最有钱的皇室，连前十名都不是哦。那全球也就才二十六个王,王室，他们连前十名都不是。那到底是哪十个王室是全球最有钱的王室呢？我们就从第十名来揭晓吧。那其实第十名呢，嗯，就是英国皇室。刚<笑>刚还说他没有进入第十前十名，结他就是第十名。对，第十名英国皇室他的一个。资产净值总资产呢、啊、是高达十亿美元，主要是来自房地产跟赌场控呃股权哦，所以它代表它是有投资赌场的。那再来第九名呢是卡达王室哦，卡达也是一个阿拉伯的国家，那它拥有丰富的石油跟天然气嘛，所以它的总资产是有十二亿美元，它主要收入是来自石油、房地产跟天然气。再来第八名，就是呃、欸、也算蛮有名的一个国家，就是摩洛哥。摩洛哥王室，它的总资产是有二十一亿美元，主要收入是在投资非洲市场。嗯，那这是蛮特别的。那再来第七名呢，是列支敦斯登王室，这是一个古老的王室家族哦。我相信大家可能对他都没有什么太深的印象，甚至是不知道他。那事实上，他是在欧洲中部的一个内陆国家。属于瑞士跟奥地利之间哦，那它的总资产是35亿美元，那主要是因为有私人银行、王室的私人银行，还有海内外房地产跟艺术收藏等。那至于第六名呢，目前是有两个王室并列第六名的，第一个是欧洲的卢森堡，那卢森堡它同时也是欧洲王室里面最有钱的一个，那它的总资产是有40亿美元。收入主要是来自黄金、房地产、股票跟工业原料。那至于另外一个并列第六名呢，就是杜拜。杜拜，嗯，不意外嘛，因为它是阿拉伯中东国家，所以它总资产四十亿美元。但是很好玩的是，它不是靠石油，而是来自并购公司跟控股集团，那得到呃这样的一个皇室资产。然后，因为没有。第五名，因为是两个并列第六名，所以下一个就是直接到第四名。第四名就是阿布达比，阿布达比一样是阿拉伯联合大公国的首都，那也是阿拉伯国家。他的王室总资产有一百五十亿美元，主要收入是石油、建筑跟观光,光。哇，听到这边有没有发现第四名的阿布达比跟并列第六名的第一个杜拜王室，他们的资产就差了一百一十亿美元哎，哇塞，这是这是一个什么样的一个？差距，差距高达3000亿台币。<笑>那好，那我们继续往下看，要到前三名哦。第三名的沙乌特阿拉伯，第三名是沙乌特阿拉伯。对，它的石油储存量目前是世界首位，所以你就可以想象它的一个有钱的程度是高的惊人。它的总资产是180亿美元，那主要收入就是石油跟媒体， 1 8 0亿美元，大概这合台币目前是5500多亿台币，哎。这是多恐怖的一个天文数字啊！那目前能够比这些王室有钱的公司啊、企业啊，其实不会有太多。但是我们熟悉的这些美国数位巨人、科技巨人，包括什么 Facebook、阿玛这种 Google， 然后 Apple 跟呃 Microsoft， 都是超过这样的一个市值，都超过兆元的一个市值，所以是呃算是比这些王室都有钱的啦。那第二名呢，就是汶来汶来呢，其实它也是靠所谓的石油。那它目前的总资产有200亿美元，主要收入就是石油跟天然气。那终于来到第一名哦，当然我们要揭晓的是第一名就是泰国皇室，意外吧？竟然是亚洲的泰国，泰国皇室的总资产有高达300亿耶，将近台币9200亿。都快要逼近一兆台币的一个资产，哇！它的主要收入是来自房地产、海外投资，还有它国内的很多公司的一个控股投资，这是一个非常惊人的一件事情啊！好，那既然讲到说我们要聊皇室，除了了解说这些皇室嗯多有钱以外，但多有钱跟我有什么关系一般？般它就是那么有钱啊！但我们主要要聊的是。嗯，目前泰国的拉玛十世，拉玛十世为什么要特别聊他呢？因为其实在，在嗯上个月的时候开始有一些新闻开始被揭露，因为在之前其实我们对于泰国皇室可能没有太多的了解，但是因为上呃上个月的那些新闻揭露以后，让我们发现说，哇，原来现在的拉玛十世他的一个个人癖好有一点不太一样。就是说，当然不是说现在才开始的啦。就是当他当初就是在2016年的时候，拉玛九世过世，就是他的父亲过世以后呢，他继位的时候就已经有一些呃新闻故事出现。就例如说就是在当年2016年12月2号，就是拉玛九世过世的49天后呃，当时64四岁的拉玛，就是现在拉玛十世瓦吉拉隆功啊。呃他那时候是王储嘛，那正是呃继承王位，成为泰国的新国王拉玛十世。那瓦吉拉龙宫呢，他出生于一九五二年，那都是在海外念书，就是在澳洲求学啦。一九七二年被封为王厨啦，等,等等等。然后他后来也在陆军、海军跟空军服役，最后官拜皇家空军上校，也是有飞行经验的非常丰富的一个机师，拥有军机跟民航机的飞行驾照。那。特别的是呢，他目前已经有四段婚姻哦。在他登呃登位为呃登基为新王之前呢，他其实有过三段婚姻，有个有两个女儿跟五个王子，但只有第三任妻子生的第一个儿子呃的一个儿子有王位继承权。然后嗯、呃，他比较特别是说，他其实嗯在他还没有成为国王之前，其实就还蛮爱花钱的，因为刚刚已经讲了嘛，既然泰国王室是全世界最有钱的王室，那他的资产在这么呃有这么庞大的一个金源的情况下，他花钱相信肯定是不会手软的嘛。就跟我们常听到很多所谓的富二代，或他们出去其实消费的时候都是一掷千金，都会非常的惊人。那比较特别的呢，是光是在他当初的加冕典礼的时候，就斥资大概九亿台币，九六千万台币来办这场典礼。那接下来呢？是他呢，也是光是，嗯，在当时一九年的时候，他也娶了他第四段的，呃，娶了他的第四位老婆，成为他第四段婚姻。那他的第四位老婆呢，就是所谓的王后啦。那他其实是长期陪伴他的一个伴侣，那是空姐出身，那后来加入军方，成为他的一个护卫队。那最后官拜将军，所以他再从当时呢变成一个，从将军变成夫人贵族的头衔，变成呃正式的一个泰泰国皇后这样的一个身份。那我们来先回来讲，刚刚因为刚既然提到泰国王是非常有钱，他到底多有钱？他的一个资产，因为前面刚刚讲到了嘛，他有三百亿美元，那泰国呃英国皇室大概是十亿美元。那个金额差了三十倍所以光是一个财富的差距就非常的高。可是呢，这一位呃拉玛十世的太王呢，他其实嗯特别对于这种嗯一般我们想象到的富二代喜欢的，就是比较不正经的富二代喜欢的这些嗯酒池肉林的部分，也是特别热衷。那在上个月其实爆出的新闻里面，就发现说他挥霍的金额其实是非常的高，因因为那个时候有一个英国记者马歇尔，他是在二十一日的时候曝光一张泰王的惊人账单，但事实上那个就是从六王。呃，流亡在海外的一个泰国的，呃，一个运动领袖所揭露出来的，他取得一份二零一六年五月一号到九月三十号的一个预算文件，上面虽然显示七名泰国外交人员的名义支出，但事实上这些开销呢，他们相信都是属于泰王的花费。光是在账单上面显示，短短的五个月里面，呢，开销金额就达九十三万八千欧元，约台币三千两百万。台币的一个金额，平均每个月他的一个支出就高达六百五十七万元台币哦，这其实是代表的是说他花钱真的是很豪气啊。那而且马歇尔这个英国记者说呢，其实这个只是泰王消费的冰山一角啊，因为这里面只有含什么一般住宿、个人饮食、租车、租用设备等等等。但是泰王身边的妻妾成群了、啊，他们的住宿啦、生活开销啦、旅馆啦等等等，还有搭飞机的费用、直升机的开销都没有在这张账单里面，所以英国记者马歇尔相信呢，泰王的开销呢，截至目前为止应该早就超过十亿美金了，将近上百亿台币所以这很恐怖哎。你看，他的总资产300亿美金，他从上任到现在就可以花到10亿美金，这是一个非常惊人的，所以难怪会说富不过三代。如果每一代都这么会花的话，那300亿就算有再多钱也会被花完的一天。但事实上，目前因为300亿还是一个很高的金额，所以10亿应该还好啦，还够，还很够花啦。对啊，而且呃，英国记者马歇尔说，泰王对德国又特别情有独钟，所以。非常喜欢跑去德国，甚至是在这次疫情期间哦，他还是跑去德国去那个避难，他并没有留在泰国，而且是带着成群的妻妾跑去泰呃德国避难了，而且甚至传出说，泰王拉玛十四啊瓦吉拉龙宫在德国一战二十啊，就是一战二十个妻妾们，对，而且还有一个很。很奇怪、很特别的一个封号啊，他把他这些嫔妃们封为性战士啊，所以呢，这个嗯，大家可以这样说，他的私生为私生活真的看起来是非常的精彩啊，不是我们一般的能想象，真的很像是传统在看电视剧以前的宫廷剧，这些国王都有成千上万，当然没那么多啦，就是非常多啦，数不完，就是非常多的妻妾呃，嫔妃陪伴在他身边。所以这算一个真的是让我们很难以想象的一件事情啊，就是没想到说，嗯，太太皇不只是最有钱的皇室，他也有一些特别的一些癖好。对，那讲到太皇呢，那就可以顺便再聊到，刚刚有讲到也是全球前十大有钱的皇室之一的杜拜，那杜拜皇室呢？他是目前是并列第六名的一个有钱的皇室嘛，但是呢，在，杜拜皇室呢，他之前也发生了一些丑闻，就是杜拜酋长的二皇妃呢，四十五岁的哈雅公主带着两个孩子，十一岁的女儿跟七岁的儿子，以及三千一百万英镑，那逃离了杜拜，准备开始新生活。这个是继穆罕默德的两个女儿拉蒂法公主跟姐姐沙穆沙公主之后，第三个逃离穆罕默德的女性，就是逃离杜拜的第三个女性，而且是皇室成员。那接下来，我觉得就稍微讲一下杜拜，它是一个什么样的一个国家？它其实是一个非常完全的一个男权社会，就是女人哦，在这个社会里面，其实是一个，就是完全是一个附属品啊。其实你没有太多个人的一个空间跟。权利了、啊，那他其实经过长年累月的一个发展，目前杜拜这个国家才在法律层面稍微有一点女权的发生，但因为社会上的世俗观念、等级等等等，女人如果没有男人允许，连门都不可以走出一步啊，所以其实这是一个非常呃没有女权的一个国家。那会发生这样，那一定是有一些什么我们不为人知的事情发生，才会严重到说。有两个公主跟一个王妃带着两个小孩都要逃离那边呃，到国外去过新生活。所以看起来、哦，王室跟有钱人的饭碗一样，都不是一般人能捧的，不是一般人能吃得好，或者是住得好、穿得好的。那这就是这一集啊，首播这一集啊，想跟大家聊聊的一个观察到的一个有趣的一个新闻事件吗？嗯，应该算新闻记录吧。那下一集我们再跟大家聊聊其他看到特别有趣的事情哦。那先这样啦，拜拜。